0: Boa noite a todos. É bastante alegria que volto a essa casa para nós podermos conversar um pouquinho. E, na realidade, como eu sempre digo, é, isso não é um monólogo, é um diálogo. Aqui, às vezes, alguém pode surgir uma dúvida e quiser perguntar, esteja à vontade. Ninguém é doutor em espiritismo, somos todos aprendizes. Vamos desencarnar aprendizes. E essa é a coisa mais bonita que nós temos que ter consciência. Nós vamos aprender sempre. Aprendemos a nascer e vamos aprender a desencarnar. Nesse ciclo, nós ganhamos simplesmente conhecimento e experiência para aperfeiçoar o nosso ser. E o nosso estudo de hoje, nós queremos tratar justamente desse tema, da evolução, da evolução do planeta. E para nós falarmos desse tema, nós escolhemos justamente esse título, Terra, um planeta a caminho da evolução. Mas quem vai evoluir? É a Terra? Como vai evoluir? E a, essa aí vem uma pergunta para que nós possamos começar a responder no nosso estudo, na nossa apresentação de hoje. Por onde começa essa evolução? Nós sabemos que o planeta, propriamente dito, sem nada aqui dentro, ele seria inerte. É uma imensa... É, figura esférica solta no espaço composta de rochas ele evolui sozinho? não, para que ele possa evoluir tem que haver algumas condicionantes e a primeira condicionante de evolução é o indivíduo se o indivíduo evolui basta que um indivíduo no orbe terrestre evolua a terra evoluiu já não é mais a mesma terra houve um que evoluiu que saiu daquele patamar em que se encontrava e conseguiu avançar. Se ele avançou, logicamente, o planeta também evolui. Mas ele pode inspirar outras pessoas. E se um conjunto de indivíduos evolui, o que, que pode ocorrer? Aquela evolução que foi representada por um único indivíduo, ela passa a ter uma evolução muito maior, muito mais significativa. Porque, na realidade, nós estamos falando de um grupo de indivíduos que evolui juntos. Não é mais somente um, já é um grupo. E quando nós falamos desse grupo que vai impactar, que vai influenciar outros, nós estaremos falando da evolução de uma comunidade de indivíduos. Quando essa comunidade de indivíduos evolui, o planeta evolui com muito mais intensidade. Ele evolui com muito mais brilho. E nós sabemos muito bem que quando toda a comunidade, ou a maioria da comunidade dos espíritos encarnados nesse planeta evoluírem, o planeta evolui, evoluirá junto com todos eles. E aí então se dá a evolução. Então, portanto, a evolução do planeta Terra depende de quem? Depende de nós, depende do nosso esforço, da nossa evolução, da nossa consciência e de nós sabermos que essa evolução será arrastada e capitaneada individualmente por cada um de nós. Mas, seguindo em frente, duas perguntas nos chamam a atenção. Veja a primeira. Como evoluir? Como é que eu evoluo? O que, é que eu tenho que fazer para evoluir? E a segunda pergunta. Existem exemplos a serem seguidos? A resposta é lógica, a resposta é simples. Nós podemos dizer, sim, existem existem vários exemplos, mas desses vários exemplos para que haja evolução é necessário que nós tenhamos alguns arquétipos para que nós possamos seguir possamos nos orientar e o que, que vem a ser arquétipos são perguntas que vão passando ora arquétipo é um conceito da psicologia que é utilizado para representar padrões de um comportamento associados a um personagem ou papel social. Então, um personagem ou papel social, ao ter um determinado comportamento positivo ou não, ele vai influenciar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, a seguir o mesmo padrão de comportamento. Quando isso acontece, ele estará fazendo o quê? Que um grupo de indivíduos se espelhe nele e possa evoluir a partir da evolução dele, do esforço que ele fez para evoluir. Percebido? Então, quais seriam alguns exemplos que nós poderíamos citar de arquétipos? A mãe, esse aqui não poderia deixar, a mãe é o um grande exemplo de amor para todos nós. Quando nós nascemos, qual é o primeiro ser que nos ama e que nós amamos? É a nossa mãe. Depois nós temos o sábio, o herói, esses são alguns arquétipos. Esses personagens ele tem características percebidas por todas as pessoas em todos os rincões do nosso planeta. Então as pessoas percebem o herói da mesma forma, percebem justamente a mãe da mesma forma, percebem o sábio da mesma forma e isso vai impactar e vai influenciar a formação da personalidade daquele ser. E aquele que ali está, se ele consegue impactar aquele ser ao qual ele está se relacionando e ele se espelha em condutas positivas, em comportamentos positivos, o que vai ocorrer? Há uma evolução de uma comunidade de pessoas, há uma evolução de um grupo de pessoas que vai fazer com que o nosso planeta tenha uma evolução maior do que um único indivíduo. Tranquilo para todos? E que ferramentas nós podemos utilizar para evoluir, já que nós perguntamos como evoluir, e falamos que nós temos que ter arquétipos aí eu olho um arquétipo e, e que ferramentas eu vou ter para poder me espelhar e utilizar em mim aqueles valores que estão sendo é, demonstrado por aquele aquele arquétipo ao qual eu escolhi aquele herói ao qual eu escolhi primeiro é o pensar o pensar então eu tenho que pensar eu tenho que ao pensar eu tenho que me espelhar e, e, e ao pensar falar assim puxa vida eu Quero me espelhar, quero chegar até lá, eu vou me esforçar, então é o pensar. Então eu vou criar no meu pensamento aquele desejo de ser similar, de adotar aqueles hábitos e costumes para o meu dia a dia. Quando eu faço isso, eu estarei pensando. E o pensar, propriamente dito, é um ato atribuído a uma ação objetiva, lógica e racional. Isso, e qual é... Uma religião que é extremamente racional que nos obriga a pensar antes de adotarmos qualquer coisa. É essa que nós praticamos, o Espiritismo. Ela nos coloca para usar essa grande ferramenta ao nosso dispor, para que nós possamos colocar no dia a dia da nossa existência. Nós temos que aprender primeiro a pensar, pensar racionalmente, pensar com lógica. E ela está ligada justamente ao centro de energia coronário localizado nessa região. E por que coronário? Coroa, né? Corona, coroa. Então ele está nos ligando, nos conectando às energias superiores, aos companheiros que estão nos intuindo e nos orientando para que nós possamos seguir o melhor caminho, seguir o um caminho mais simples para que nós possamos evoluir. E o outro passo? Sentir. Pensei? Então eu tenho que sentir o desejo de fazer. Então pensei, Sentir, e quando eu sinto, eu vou acionar justamente o que Como os antigos atribuíam, a ação de emocionar-se está ligado ao cardíaco. Eles diziam que era o coração, mas por quê? Quando a lógica funcionava e o desejo funcionava, o nosso coração respondia com o quê? Com uma descarga de energia que vinha do cérebro e faz com que o coração bata mais forte. Que ele apresente alguns sintomas que nos digam, é esse o caminho que você quer, é isso que você gosta, é esse o seu desejo. Então, nós temos que pensar, motivar o sentir, e quando nós motivamos o sentir, nós vamos precisar de quê? De energia. Nós vamos precisar de muita energia para poder mover todo esse conjunto. Então, nós vamos querer e agir. Então, eu tenho que pensar... Sentir e querer, pensar, sentir e agir. E quando nós temos isso aqui, nós sabemos que nós vamos ser motivados pelas energias que nós temos no nosso corpo. E essas energias, elas vão vir do quê? De uma boa alimentação, de um bom processo alimentar, de bons pensamentos, de bons sentimentos. Tudo isso influencia para que o nosso organismo, que é, é produtor dessa energia, possa... Quebrar os alimentos, enviar para a usina de energia. E essa usina de energia, que é o fígado localizado, onde se localiza o esplênico. Ela transforma isso em energia. E essa energia é enviada, distribuída pelo sangue para todo o nosso organismo. Aí sim, nós temos tonos para movimentar o que, As nossas mãos, os nossos pés e agir. Então, pensei, senti. Com a transformação, com a energia que o meu corpo tem, eu vou agir. Eu vou transformar, eu vou mudar o mundo. Ou seja, eu vou mudar o mundo sob a minha ótica. Eu não vou mudar o mundo como um todo. Não tenho competência para isso. Mas se eu mudar o meu pensamento, eu mudo o mundo, pelo menos para mim. O mundo muda a forma de ver e de sentir esse mundo como ele está. Tranquilo para todos? Isso aí chega a influenciar, inclusive, o laríngeo. Nós passamos a ter o quê? Uma, uma formulação de palavras, podemos nos comunicar de uma forma mais direta, mais simples. Podemos nos fazer sentir, ter o desejo de poder falar e nos expressar para auxiliar o próximo. E qual a influência dessas energias na evolução do ser? Ora, seria desnecessário tecer algum comentário. Mas é importante nós analisarmos aqui a influência dessas energias. Veja só, são essas forças que ligadas aos centros de energia do corpo humano fazem o quê? Impulsionam o processo evolutivo. É a energia que vai fazer com que o processo evolutivo ocorra. Sem a presença desses, dessas energias, nós podemos dizer que seria praticamente impossível. Eu tenho que ter uma energia que seja o tônus motivador de toda essa mudança, de todo esse desejo de nós poder querermos evoluir. Então, sem o emprego dessas forças, podemos afirmar ser quase impossível a mudança de patamar evolutivo desse indivíduo. Até aqui, está tudo tranquilo para todos? Ok? Então, qual o caminho para a evolução? Aí vocês estão vendo uma espiral. A espiral que vem desde a Terra primitiva e ela segue o processo evolutivo em torno do eixo central. Então, como ela segue em torno do eixo central, existe uma frase de um sábio, que me foge o nome no momento, que ele diz o seguinte, os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas desde que nós nascemos. Simplesmente, nós olhamos e sentimos de ângulos diferentes. À medida que nós vamos evoluindo, o eixo central, a nossa missão de vida, ela está aqui. Nós vamos começando com um sentido e as espiras vão vindo cada vez com mais experiência, carregada de conhecimento e sabedoria, e nós vamos evoluindo até o momento de nós aprendermos a desencarnar. E é nesta evolução que o indivíduo se encontra. O indivíduo, o grupo, a comunidade e o nosso planeta como um todo. Portanto... O caminho para a evolução, como é que ele vai se dar? Ah, para evoluir vai ser necessário primeiro o quê? Nós temos que mudar o pensamento, temos que mudar a nossa essência. A nossa essência está onde? No pensar. A nossa essência. É quem comanda as nossas ações. Se nós tivermos um pensamento positivo, um pensamento limpo, um pensamento é, que, que leve amor, que leve tranquilidade, que leve trabalho, que leve conhecimento que leve amizade, fraternidade, o que que nós estaremos fazendo? Com bons fluidos de bons pensamentos, nós teremos, estaremos alimentando todo o nosso organismo. Então, a partir daqui, nós mudamos a nossa essência, a nossa essência de ser. E isso aí vai nos levar ao quê? A mudar a cultura. Por isso que eu disse, nós mudamos o mundo, o mundo sob a nossa ótica, porque nós mudamos a nossa cultura. E mudar cultura é uma das coisas mais difíceis que tem no orbiterrestre. terrestre. Mas nós conseguimos mudar a nossa cultura. E quando nós mudamos a nossa cultura, criamos uma nova cultura, nós temos novas relações sociais. Nós nos relacionamos de outras formas. Formas mais agradáveis, formas mais respeitosas, formas mais fraternas. Nós nos relacionamos com as outras pessoas. Os processos de trabalho, os processos de aprendizagem, os processos que nós temos no dia a dia da nossa vida são tratados de forma diferente. Não existirão problemas... Existirão pequenas dificuldades cujo o nosso pensar é capaz de resolver, é capaz de dar solução. Novas tecnologias, nós, através da mudança da cultura, nós criamos novas tecnologias e novas formas de utilização dos recursos naturais. Nós começamos a pensar na sustentabilidade do planeta, começamos a pensar no meio ambiente, começamos a respeitar os outros povos, começamos a respeitar as outras culturas. Então tudo isso faz parte dessa mudança de cultura. Vejam que é uma evolução muito grande. Mas falando de tudo isso aí, vocês já estão vendo dentro do evangelho, ele está passando todo o evangelho na nossa frente. Ele vem nos ensinando essa mudança desde a primeira página até a última. E isso vai nos levar o quê? A transformar o mundo. Se eu transformo a mim, eu transformo o mundo. E com isso nós teremos indivíduos mais espiritualizados, mais comprometidos e conscientes de suas responsabilidades. Isso tudo com base na lei de amor do Cristo. Ok? Agora nós vamos fazer, fazer um parênteses aqui, eu vou abrir uma figura para nós começarmos a ter uma visão cosmológica, uma visão mais holística de tudo isso que nós falamos até agora. Veja só que interessante. Nós vamos ter aqui a matéria, que é a base de tudo. Matéria, a energia, a emoção e a razão. Então a matéria, ela é a manutenção da saúde do corpo físico para que possa cumprir os seus objetivos. Se nós não dermos manutenção, se esse corpo físico não for manutenido, o que, que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar doentes e ao ser atingido por uma doença, vai causar um mal-estar e pode levar aquele ser a uma depressão. Pode levar aquele ser a maus pensamentos. Pode levar aquele ser, mesmo que não sejam maus pensamentos, ele fala assim, puxa, fui esquecido por Deus. Quando isso nós sabemos não ser verdade. Mas vejam, então eu tenho que começar a manter o meu corpo. E Manter o meu corpo é manter pensamento, manter sentimento e manter energia. E ao fazer isso aqui, quando eu mantenho aqui, eu dou condições para que eu possa ter energia, eu vou fazer o quê? Transforma a transformação do alimento em energia, que fortalece o corpo físico para que ele possa cumprir os seus objetivos. Cumprir a sua missão. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem aquela, aquele é, compromisso que foi assumido na erraticidade e nós trouxemos isso. Nós trouxemos isso subliminarmente. Só que nós ainda não nos lembramos na totalidade do que nós viemos é, cumprir aqui. E como nós não nos lembrando, lembramos, a espiritualidade vai nos intuindo e vai nos guiando para certos caminhos. Nós queremos vir para cá, mas a espiritualidade nos joga para lá. Aí eu quero desviar para cá, ela me joga novamente para cá. E eu começo a perceber que aquele caminho começa a ser constante na minha vida. É o momento de quê? De parar e prestar atenção. Ora, por que sempre eu vou para aquele caminho? Por que sempre aquilo acontece na minha vida? Dê uma olhada, olhe com carinho. Aquela que pode ser algo muito difícil de fazer, nós nos comprometemos. E se eu me comprometi, começo a cumprir. Vou cumprir no primeiro momento, vou cumprir no segundo. Daqui a pouco, aquilo eu começo a fazer com prazer. Aquilo que no início eu não queria, eu começo a fazer com prazer. E passa a ser algo prazeroso de ser feito. É interessante nós percebermos isso. As pessoas vão vendo que a missão dele, o compromisso dele, não está, às vezes, no sonho que ele teve quando criança. Ele olhou um arquétipo e quis... A, a copiar aquele arquétipo, mas a missão dele o levava para outro arquétipo. E aí que ele vai ver que aquele outro arquétipo é o que vai conduzir a vida dele como um todo. E quando ele assume esse conhecimento, ele vai começar a ter algumas emoções, que é justamente o que motiva o empenho no processo de comprometimento do ser. Lembra que eu estava falando? Quando nós descobrimos a nossa missão, quando nós temos a noção... Para que rumo vai a nossa missão? Nós começamos a ter o quê? Assumir o compromisso e ter prazer em cumprir. Então essas emoções passam a ser emoções muito mais tranquilas e gostosas de serem cumpridas. E quando nós fazemos isso com motivação e com empenho, nós vamos criando uma identidade. A identidade começa a ser formulada lá na mente. Eu comecei praticando fazendo, e aquilo foi sendo processado, a razão começou a funcionar e eu criei minha identidade, eu passo a ser realmente um arquétipo para os demais, eu deixei de ser aquele ser que copiava o outro e passo a ser um arquétipo para outros, não que eu deixei o meu arquétipo lá atrás, eu continuo buscando me é, aproximar daquele exemplo que eu tenho na vida, Mas, Principalmente eu passo a ser exemplo para outras pessoas. E aí sim, nós teremos atingido a nossa missão de seres humanos, de espíritas. Ser exemplo, agir pelo exemplo, e não por palavras, mas ser exemplo para que outros possam seguir e possam fazer, possam realizar, possam ver se aquele companheiro, aquele irmão faz, eu também serei capaz de fazer, eu também sou capaz de fazer, eu também tenho competência de fazer. E isso aqui nos leva ao inverso aqui. Quando eu tenho razão, eu começo a, tra a tra minha transformação. E isso é de forma intuitiva. Eu desenvolvo mais o quê? A minha sensibilidade. Eu passo a estar com a sensibilidade mais aguçada. A empatia é mais trabalhada. Eu passo a ter empatia para com o próximo. Sou mais fraterno. Sou mais amoroso para com o meu próximo. E eu processo... Quando eu faço isso aqui, todo esse processo, nós sabemos que o processo de vida, ele é temporal. A nossa existência é temporal. Nós temos um tempo de validade aqui na Terra. Não sei se o meu tempo vai ser de 80, de 90, de 75, de 70 já não dá mais porque eu já passei. Então, vai ter que ser dessa forma. Ora, nós vamos percebendo que à medida que nós vamos passando, o nosso tempo de validade também vai passando. E isso aqui é o processo temporal. Mas eu preciso, desde o primeiro momento até o último momento, manter esse corpo. Mas manter o corpo de forma hígida. Pensar, sentir e agir, transformar. Continuando aqui, então, vocês vão ver o reino, os reinos que nós temos. E nós começamos a comparar o reino com o planeta. O nosso planeta, ele é o quê? É o reino Mineral. E nós somos minerais. O que é composto esse organismo físico? Cobre, ferro, níquel. O quê? Carbono, etc, etc. E aí nós vamos vendo vários elementos químicos, nada mais do que minerais. O corpo físico em si puro, sem a essência do espírito, é mineral. Então ele faz parte do quê? Do reino Mineral, ele é matéria. Então é a parte visível, a parte que nós enxergamos, a parte que nós vemos. Agora, quando nós vamos evoluindo e passamos para o reino vegetal, que é a energia, o que, que nós temos? Aquilo que está nos alimentando, que está nos fortalecendo, se nós temos o cuidado para poder toda essa matéria ser bem mantida. Então vocês viram, o reino mineral é mantido pelo reino vegetal, que por sua vez, equilibra as emoções. À medida que eu tenho uma boa alimentação, que eu estou bem nutrido, eu sou capaz de compreender, de agir, de trabalhar, porque eu tenho energia suficiente para isso. E aí, o que, que vai motivar aqui as emoções? Vai trabalhar o reino animal, que isso é o quê? Os instintos. Lá no início, quando eu sou bebezinho, eu tenho instintos. Eu tenho fome, eu tenho frio. Eu tenho sede, eu tenho dor, mas é extinto, é simplesmente reagindo a algo que me acontece. À medida em que eu vou evoluindo, aí sim eu vou ganhando outros sentimentos, eu vou amadurecendo e aí vou agindo de outra forma. Mas no início eu tenho o quê? As minhas emoções são mais extintivas e isso aqui me faz com que essas emoções me deem a motivação. A motivação para trabalhar, a motivação para aprender, a motivação para comer, a motivação para dormir. Então passa a ter motivação para tudo aquilo que eu faço. Agora vem a parte principal, que a cada momento que passa eu vou aprendendo mais. Eu aprendo mais e à medida que eu vou aprendendo, eu não disse no início, comecei falando que eu serei um eterno aprendiz. E seremos um eterno, eternos aprendizes? Então nós vamos começar na nossa essência, na nossa razão, que é... A busca eterna pelo conhecimento e sabedoria. Essa é a essência, é o reino espiritual. É o que me liga ao ser superior. É o que me torna capaz de pensar e de raciocinar. Tranquilo para todos? Porque agora eu vou usar um quadro. Vou fazer até propaganda do, do livro desse autor. É um livro antigo. O livro chama-se Fases da Vida, de Bernard Livergood. Bernard Levergood é um escritor holandês, ele fez esse livro já há algum tempo, na década de, final da década de 70, início da década de 80, e ele fez, um, uh, uh, descreveu as fases da vida. E ele separou em ciclos, foi muito interessante o que ele fez, ele separou em ciclos de sete anos. E ao separar em ciclos de sete anos, ele descreveu todo esse trabalho que nós estamos fazendo agora, e vamos complementar com a visão espírita, no final. Então veja só, a primeira fase é a fase do aprender, e a fase do aprender, ela vai de 0 a 21 anos, são três grandes fases de aprendizado, três grandes fases de aprendizado. É, primeiro, a fase do 0 aos 7 anos, de 7 aos 14 e de 14 aos 21. Ah, mas isso é fixo para todos? Não, isso é um quadro geral de uma forma geral, as pessoas passam por essa experiência. Um pouco mais, um pouco menos, depende da raça, de onde vive e as condições que a pessoa vive, isso aí vai ser verdadeiro ou se aproxima da verdade. Portanto, quando nós somos pequenos, acabamos de nascer, o que nós precisamos? Acabei de comentar aqui com vocês. Nós precisamos de carinho, de alimento e de que as nossas necessidades físicas sejam supridas. É isso que nós necessitamos. Na realidade, nós buscamos carinho. Do zero aos sete anos. Nós buscamos carinho. É isso que nós buscamos. Carinho, segurança. É isso que nós, Acolhimento. E o, o nosso mundo? Qual é o nosso mundo? O nosso mundo, ele é muito pequeno. Está restrito à nossa família. Ele não passa da, da família, dos nossos familiares. Então, o nosso mundo é muito, muito restrito. E nós estamos iniciando o desenvolvimento do senso moral. Para nós... O mundo é bom, o mundo é bom, não tem nada de ruim no mundo, o mundo é maravilhoso, o mundo é bom. Quando nós passamos dos 7 aos 14 anos, alguns fatores já ocorreram. O que, que ocorre nesse fator? Nós saímos daquele jardim de infância e já começamos a ter alguns amiguinhos, os amiguinhos já um pouco mais experientes, começamos a ter um misto de é, companheiros de amigos com idades diferentes, com maturidades diferentes. E aí, o que, que nós queremos do mundo? O que, que nós estamos buscando? Brincar. Nós queremos nos relacionar, brincar, distrair. É isso que nós buscamos. As crianças buscam isso dos sete aos 14 O mundo, para ele, é fantasia. É o momento que eles criam seus heróis, seus super-heróis, é, colecionam álbum de figurinhas, então eles veem o, no jogador do futebol, veem naquele atleta que teve um excelente desempenho na vida, e é isso aí, todos eles vão buscando o quê? Os seus heróis e buscam na família o quê? Confiança. Buscam na escola a confiança, o professor ele passa confiança para o aluno naquele momento, então ele começa a ter essa relação, é uma relação direta, e, para ele, ele começa a desenvolver então, desenvolver, então, o senso estético. Aquilo que é belo, aquilo que não é belo, aquilo que é assim, o que é claro, o que é escuro. Então, ele começa a desenvolver o senso estético. E, para ele, nesse momento, o mundo é belo. O mundo é belo. Vocês até já viram um filme, né? O um Mundo é Belo, um filme que fala sobre a Segunda Grande Guerra, onde um pai e um filho vão para um campo de concentração. E aí vem a fase do crítico. Então, nós vemos a fase do físico, do emotivo e a fase do crítico. A fase crítica é dos 14 aos 21 anos. Aí, é fala assim: não, é adolescência. Aí, muitos vão falar assim: é uma aborrecência. Nós passamos por aqui. Mas, veja só, o que, que nós buscamos nessa fase dos 14 aos 21? Conhecimento científico. Nós estamos na fase que nós estudamos imensamente porque nós temos um objetivo. Passar no vestibular, fazer um concurso, é, começar a estudar ou iniciar os estudos superiores. Nós estamos nessa fase, buscando o conhecimento científico. E nós passamos a ser, então, questionadores. Porque se nós temos o um conhecimento científico, eu começo a questionar. Por que que isso é assim? Por que, que aquilo é assim? Por que não assim? Isso aqui. Então eu começo aos questionamentos. E os pais começam a ouvir aquele questionamento do filho. E começa o quê? Ele começa a ter um grupo de amigos e vai criando a sua identidade. É aqui que ele começa a criar a sua identidade. Em função dos amigos que ele tem, em função dos questionamentos que ele faz, as respostas que ele tem. E aí sim, ele vai criando, a, sua... a razão dele está em desenvolvimento. Então ele começa a criar uma identidade. O que, que ele tem? O senso dele é um senso crítico. E o mundo é um mundo verdade. Já não é mais um mundo belo, cheio de fantasia e confiança e nenhum mundo bom, cheio de carinho que me acolhia. Então já passa a ter um mundo bem diferente. E a próxima fase? É a fase do conquistador. E aí ela é dividida em três subfases, que são lutador, racional, consciente, e vai dos 21 aos 42 anos. 21 a 28, 28 a 35 e 35 a 42. Sempre de 7 em 7 anos. Vejam só que interessante, o que, que ele vai buscar, o lutador? Ele vai buscar o seu lugar. Ele não estava aqui buscando conhecimento científico, ele vai buscar o seu lugar. É um momento em que ele conclui o seu curso superior e vai buscar o primeiro emprego e começa a buscar o seu espaço no mercado, na sociedade. Ou seja, ele vai começando a fazer as suas primeiras conquistas, ele luta para ter aquilo que ele quer, ele luta para ter aquilo que ele deseja o pensamento dele, que a razão dele busca. Então ele busca, vai em busca do seu limite. Para ele, ele não tem a noção do seu limite. Então ele sai buscando tudo. A força física é maior do que a força intelectual. Então ele está com um conhecimento fresquinho na cabeça e uma força física a todo vapor. E ele sai buscando tudo que ele pode na vida. Então ele ganha habilidade técnica, tem muita habilidade técnica e uma força física muito grande. É a fase do centauro, aquele ser mitológico extremamente forte e que nada o detém. Então ele com a força física e o conhecimento, a habilidade técnica, ele vai conquistar, vai lutar pelo seu espaço nesse mundo. O racional vai dos 28 ao 35, veja, ele está aqui como centauro e nessa fase aqui, ele não estava buscando o lugar, aqui ele já conquistou o seu lugar, ele já conquistou, a grande, lutou e conquistou. Ele recebeu as primeiras glórias do 28 aos 35, ele está no topo, se ele está numa empresa, ele alcança o posto máximo na empresa, ele vai ser um CEO, se é um atleta ele começa a ter os louros das conquistas que ele fez. Se é um, um artista, ele começa a ter as glórias do esforço que ele fez também para ser reconhecido. Se é um professor, está em sala de aula, ele passa a ser reconhecido pelos seus alunos, pela competência e pela forma como ele se comunica e incentiva os alunos. É nessa fase aqui que ele se torna, então, que é, conquista o seu lugar, que ele demonstra a verdadeira conquista. E o que, que ele está aqui buscando no mundo? A conquista do patrimônio, então conquistando o patrimônio. Ele adquire a capacidade de liderança e negociação. O, no fundo, qual a habilidade que ele adquire? A habilidade para agir, lembra? Pensar, sentir e agir. Então ele começa a ter a habilidade de agir. É nesse momento que ele começa a agir. Mas por que, que ele não agiu antes? Não tinha maturidade suficiente. Ele estava construindo a sua identidade. Ele estava adquirindo conhecimentos. Ele estava sendo um grande lutador. E aí sim ele começa a agir de posse de todo esse conhecimento. É a fase do talento. Então, aquele talento, aquele diamante floresce, ilumina. E ele começa a desenvolver o seu trabalho. A fase do consciente. A fase consciente. Ele já conquistou, consolida o seu lugar. Seu lugar está consolidado. Ele lidera empresas, projetos e processos. Ele já passa a ser um líder, não estava desenvolvendo a capacidade de liderança e negociação. Para ele liderar empresas, ele precisa ter esse espírito de líder muito aguçado. Ele precisa saber negociar para ele poder gerenciar projeto. Ele vai negociar com diversas áreas para que o projeto possa é, seguir. Ele negocia com a área financeira, negocia com a área técnica, a área técnica quer recurso, quer é, ser, é, recursos humanos capacitados e a empresa não tem como vai buscar. Então ele tem que ir equacionando as diversas variáveis para que ele possa atingir o objetivo que é a execução do projeto. Então veja, habilidade de negociação, e habilidade de liderança, essa capacidade a pessoa adquire, não que ele não consiga fazer nessas fases anteriores, mas aqui ele estará maduro para o desenvolvimento dessas atividades. Então ele tem habilidade social e política, é a fase do homem espelho, é a fase que ele se torna espelho para o outro, que ele se torna realmente o quê? Um arquétipo para o próximo, um arquétipo para outras pessoas. É nessa fase. Ele conquistou tudo, ele demonstrou o que ele fez, a sua realização, e as pessoas começam a se espelhar nas realizações dele para poder seguir o seu caminho. E a última fase? É a fase do sábio. A fase do sábio ela não tem fim. A idade vai tocando e quanto mais maduro for, mais experiente a pessoa é, mais conhecimento ele tem. Então, a fase se subdivide em artística, moral e mística. Ora, o que ele busca aqui? Verdade com realismo. Aqui ele consolidou o seu lugar, mas aqui ele olha a verdade, mas já de forma racional, com realidade. Não tem mais fantasia, não tem mais mundo belo, não tem mais nada. Ele já conquistou o que tinha que conquistar, pode continuar buscando, conquistando, mas ele já tem um patamar, já tem uma experiência já é respeitado por aquilo que ele faz. Então ele já conquistou o respeito do próximo. Então, ele busca a verdade com realismo. E o que ele vem buscar no mundo? Fazer novos amigos de objetivo. É quando nós fazemos novos amigos de jornada. Alguns amigos de faculdade, alguns amigos de conquista, de luta, do trabalho. Vão ficando no caminho. Não que se perca o contato, mas vão ficando mais distantes e nós vamos nos aproximando de outros amigos, criando novas amizades que têm os mesmos objetivos que eu tenho. Eu já vou buscar o meu amadurecimento, eu vou buscar a minha evolução interior. Então, com isso eu vou buscar o quê? Esse justamente esses novos amigos que também têm o mesmo objetivo de luta. Eu vejo a natureza, a pessoa passa a ver a natureza como uma obra de arte. Assim como nós apreciamos as obras de arte de Leonardo da Vinci, de Picasso, é, vou pegar um, um brasileiro aqui, aquela que fez o Abapuru, o, o, o Zaldo vai me lembrar. Não. a Tarsila do Amaral, obrigado. A Tarsila do Amaral e outros artistas, vejam só, na realidade, ele vê a natureza, como esses artistas fazem o quadro. No quadro que eles se inspiram, eles mostram a natureza como eles vêm. Nós vamos olhar a natureza como um grande artista que pintou tudo isso esculpiu tudo isso em rocha pura, rocha bruta. Da rocha incandescente ele esculpiu tudo isso que nós temos e vivemos aqui. Então, o que quem é? Deus é o criador. Chame ele como vocês quiserem, chamar grande construtor, grande arquiteto, Deus, grande criador, espírito superior, Allah, do jeito que quiserem, Deus. Esse sim, é o grande artista, então nós vamos apreciar a obra que ele nos legou. A obra que ele fez está aí para nós apreciarmos todos os dias. O sol que nasce, o pássaro que canta, a flor que a árvore produz, as abelhas que vão lá naquela flor, colhem o pólen e vão produzir o mel. Então veja que tudo isso aí... É uma verdadeira de obra de, de arte da natureza e uma convivência fraterna entre as espécies mais diferentes. E é um consórcio positivo que um produz para que o outro possa ter a sua energia. E seguindo, a habilidade que ele ganha é a habilidade conceitual e holística. Ele já não vê mais a vida como um imenso caixote que ele vai começar a lutar por ter aquele caixote. Não. Ele olha a vida de uma outra forma. A vida passa a ser olhada como uma casa de todos, onde todos devem habitar harmonicamente. E a fase é a fase da criatividade. É a fase onde o ser humano produz as mais belas obras. Ou um artista, ou um escritor. As grandes obras são produzidas nessa fase. Se vocês forem olhar, os grandes... É, artistas, eles produziram nessa fase artística suas grandes obras nessa fase de idade 42 aos 49 a fase da moral o que que ele vem buscar aqui ele busca a beleza interior já não é mais a beleza estética o senso estético ficou aqui atrás ó. aqui ele busca a beleza interior mas vocês, vocês vejam que eu estou mostrando para vocês algo interessante que daqui a pouco nós vamos continuar comentando o que, que nós vamos fazer aqui? Nós nos tornamos mais fraternos e amorosos. Quando o tempo vai passando, nós, a pessoa fala, ó, o coração do homem vai amolecer. Não, é que nós começamos a nos tornar mais conscientes. E com consciência, nós agimos com mais fraternidade, com mais respeito, com mais empatia para com a dor do próximo. Quando nós olhamos as dores daqueles irmãos que estão lá na Ucrânia, que estão lá na Turquia, que estão lá na, na Síria, que estão nesses diversos locais, que estão no Afeganistão, nosso coração dói. Quando nós olhamos as dores daqueles que estão em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com as enchentes, ou lá no Rio Grande do Sul, com a seca, também nos dói. Por quê? Porque nós começamos a ter o quê? Justamente a capacidade de amar o próximo. É a fase da fraternidade. Nós começamos a aprender a sermos fraternos. E a última fase, na fase mística, nós queremos deixar um legado para a sociedade. Ou nós plantamos uma árvore, e aquele que é, a maioria tem filhos, né? e os filhos são as nossas árvores. São as árvores que nós plantamos no mundo. Então, assim, ah, você plantou uma árvore, plantei. Plantei duas árvores, Tem duas filhas. Acredito que eu tenha... Me esforçado ao máximo e tenha produzido árvores que estão dando bons frutos. Lógico, vai depender muito delas no esforço que elas têm que fazer nessa fase aqui. Porém, a fase que eu estou hoje, eu estou aqui, pensando no legado que eu estou deixando. Já construí uma árvore, eu quero ver se eu escrevo alguma coisa e deixo um legado escrito para que é, possa contribuir com um ou outro. E quero deixar um legado também. De poder estar aqui, de vez em quando, conversando com vocês. Essa troca de experiência, essa troca de energia, faz bem para todos nós. Completar a evolução moral e espiritual, nós vamos ganhar conhecimento, habilidade de conhecimento espiritual, que é o que nós estamos fazendo aqui, amadurecendo o nosso conhecimento espiritual. E a fase da análise interior. Eu começo a olhar para dentro e ver, puxa a vida lá atrás, se eu tivesse feito isso, poderia ter resultado nisso. Se eu não tivesse feito isso, eu poderia ter tido mais resultado ou menos resultado. Eu começo a fazer essa balança. É como se fizéssemos os contadores aí vão entender mas é um demonstrativo de resultado empresarial, a DRE. É o resultado, ou seja, qual foi o meu lucro líquido da minha existência? Então eu começo a fazer a minha DRE interior. Qual o meu lucro líquido da minha existência? O que, que eu estou levando de ganho das contribuições, do trabalho, de tudo aquilo que eu fiz numa existência. Agora vejam só que interessante de tudo isso aqui. Essa fase aqui, ela não está no centro. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essa é a quinta fase. A fase do talento, ela não tem correspondente. Ela não tem correspondente. Ué, as outras têm? Tem, eu fui comentando desde o início. Veja, fase do conhecimento científico, né? e aqui ele consolida o seu lugar. Ora, se eu busco um lugar e eu consolido, desculpe, se eu busco um lugar e consolido o um lugar, elas têm relação, não tem? Eu estou buscando e estou consolidando. Então, tudo aquilo que eu desejo aqui, eu vou conquistar, tudo que eu desejo aqui no início, antes da fase central, eu vou conquistar na fase seguinte. Então, essas fases se relacionam. Seguindo esse raciocínio, eu tenho aqui o conhecimento científico e vou ter aqui a verdade com realismo. Não é mais só a ciência. Eu começo a ver a, a verdade com realismo. Eu começo a analisar as emoções, a cultura de cada um. Porque a verdade no mundo ocidental é diferente da verdade no mundo oriental. A verdade científica, não. É a mesma aqui, é a mesma lá. Mas a verdade emocional, a experiência, ou, ou a espiritualização de, dos seres é diferente, o amadurecimento é diferente. Então nós temos aqui que o mundo verdade dá lugar à fase da criatividade. E vamos ter relação entre a fase do brincar, da fantasia, do senso estético, do mundo é belo, com a fase do que? A Beleza interior. Também então, a beleza já não é mais exterior, ela passa a ser uma beleza interior. Eu me torno mais fraterno, já tenho o quê? A confiança é própria, eu passo a inspirar outras pessoas, eu não vou buscar inspiração em outras pessoas. E aqui, essa fase passa a ser a fase da fraternidade. E a última correlação aqui, o senso moral está aqui, e eu passo do mundo é bom para a fase da análise interior. Se o meu mundo interior é bom, se o meu mundo interior é belo, se o meu mundo interior resplandece fraternidade, alegria, amor ao próximo. Então viram que a fase começa no belo, que é o mundo físico, e se encerra no belo do mundo interior. Mas tudo isso aí. E aí vem uma análise que é, é, é própria. Vocês estão vendo aqui uma curva, né? Uma pequena curva. E essa curva ela vai determinar uma equação da evolução física e intelectual do ser. Ele nasce com a evolução física zero. Ele vai desenvolver o físico dele. Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai desenvolvendo através da energia que ele vai colocando no corpo, ele vai se desenvolvendo e atinge o ápice nessa fase central, entre os 28 ao 35. Ele sabe compensar, ele está no auge do físico e começando a ter o racional mais aguçado. Então ele começa a equilibrar as coisas. Ele não, falando em jogar bola, ele não vai colocar a sua perna numa dividida se ele sabe que o outro tem maior potência física do que ele. Ele sabe como dividir aquela bola para que ele saia sem se machucar e sem machucar o outro. Já tem essa experiência. E a partir desse momento... A consciência, a gente percebe, a maioria do, do, dos atletas, eu estou usando os atletas como exemplo porque é notório, eles vão deixando a carreira de atleta, mais ou menos por volta dos 35 anos, e vão se dedicando a outras posições, vão buscar consolidar a sua presença como arquétipo da sociedade para as demais pessoas. Então, a parte física vai definhando aos poucos e volta a ao, praticamente, não vou dizer ao zero, mas vai defiando até que ele desencarne lá no final. Então, nasce com pouca competência física, chega ao seu ápice e vai até, novamente, a pouca competência física. O contrário também é verdadeiro. Ele nasce com uma forte ligação com o mundo espiritual. Sim, aquele bebezinho ele ainda está com o seu corona ligado ao mundo espiritual. As lembranças ainda estão próximas, muito próximas. Então, em função dessa, dessa ligação, em função desse conhecimento, ele está mais espiritualizado e ele vai perdendo essa espiritualização à medida que ele vai passando. À medida em que o, o chakra coronário vai amadurecendo, nós falamos que ele vai se fechando, vai perdendo esse contato com o mundo espiritual e ele desenvolve o seu lado do conhecimento físico, até que ele chegue aqui na faculdade e ele vai ter o seu pico mínimo, ou seja, a sua espiritualização mínima nessa fase central. Então, mínima espiritualização, máximo potencial físico. Essa é a correspondência dessa fase central. E ele vai, a partir daqui, tendo consciência que ele tem que consolidar o seu lugar. Ele vai evoluindo, evoluindo, até que ele se espiritualize ao máximo na fase mística. Ele volte a ter a ligação com o plano espiritual. Mas aí com conhecimento, com razão, através do seu racional, o seu coração se exulta quando ele começa a fazer pesquisas e estudos nesse sentido. E aí nós temos dois, dois pontos principais, que é quando cruza. Nesses cruzamentos, vejam só, na pré-adolescência, mais próximo da adolescência, neste cruzamento... Nós estamos no ponto de cruzamento no desempenho físico e do desempenho espiritual. Estou perdendo o contato e estou ganhando força física. A mesma coisa aqui. Estou ganhando espiritualização e estou perdendo força física. Esse gráfico é muito interessante porque ele mostra o amadurecimento da consciência espiritual de cada um de nós. Só esse quadro bastaria para mostrar a evolução do mundo. Como é que ela se dá, as ferramentas que eu tenho que usar, o pensar, o sentir, o agir. Tudo isso aí está ali. E vejam que interessante. Neste livro aqui, a Gênese, ele vai apresentar a evolução, do, o senso moral. Ele nos apresenta. E o que Kardec fala? Ele fala na Gênesis, André Luiz fala em evolução entre dois mundos e Emmanuel em A Caminho para a Luz. Os três nos falam do aparecimento do protoplasma, aquela figura que nós mostramos lá, aquela espiral, na é parte central. E de toda a cadeia evolutiva descrita pela ciência biológica. O espiritismo corrobora, ele diz que isso é verdadeiro. E corrobora com a ciência, a única diferença que ele faz intervir é a ação dos espíritos. Só foi possível evoluir à medida que os espíritos foram evoluindo evoluindo em conhecimento científico, em, em amadurecimento moral, em conhecimento da sua espiritualização. E foi isso que foi levando o planeta Terra a estar mais espiritualizado. Ah, mas nós estamos vendo tantas desgraças pelo mundo. Não, o mundo sempre teve isso, só tinha uma, algo que nós não tínhamos. Nós não tínhamos a internet. Nós temos a notícia mais rápida. Ela chega mais próximo de nós. Antes, Alexandre o Grande conquistava e destruía e dizimava povos e cidades e ninguém ficava sabendo. Ele simplesmente vinha e falava, conquistei. Bom, não sabia como nem o que tinha acontecido. E aqueles povos? E a escravização das pessoas? Como é que se dava? Então, vejam, tudo isso acontecia, não estou explicando nada, só estou dizendo que as mazelas hoje chegam mais rápido e nós temos mais consciência de que elas estão aí. No processo de evolução do espírito, o ponto alto é o aparecimento do senso moral. Enquanto o princípio inteligente estagia no reino animal, o senso moral é quase nulo. Está lá, quando nós nascemos, de zero aos sete anos, é quase nulo. Então somente quando adquire a razão, o pensamento contínuo e o livre-arbítrio na fase humana, é que começa a responder pelos seus atos. Então, quando nós desenvolvemos o livre-arbítrio, que vai se dar a partir da consciência nossa, é que nós passamos a ser responsáveis pelos nossos atos. Por isso que de zero aos 14 anos, você, a gente percebe que ele está perdendo o contato espiritual, ganhando força física, e a partir dali, ele começa uma, um ser diferente, mais questionador, a identidade dele. Ele começa, sim, a ser o quê? Aquele ser que vai... Desenvolver o seu livre-arbítrio na fase adulta. E é aí que começa a responder pelos seus atos. Daí a responsabilidade de cada um pelo seu próprio progresso. Se eu começo a desenvolver o livre-arbítrio, o que começa a agir logo em seguida? Ação e reação. É automático. Um e o outro. Um não existe sem o outro. Um é consequência do outro. Portanto... O Espiritismo nos mostra que no início da sua caminhada evolutiva, o Espírito não possui o livre-arbítrio, cuja escolha é deixada a cargo dos mensageiros do espaço e somente quando desenvolveu seu senso moral é que passa a responder pelos seus próprios atos, que foi, dado a capacidade, foi lhe dado a capacidade de escolher e seguir o seu caminho. Então ele começa a escolher o seu caminho por livre e espontânea vontade, eu quero seguir esse caminho. Então, é a responsabilidade pelos atos e pelas consequências é sua. Você vai responder lá na frente por isso. E ainda falando sobre a questão do, do livre-arbítrio, no Livro dos Espíritos, questão 832, nós encontramos o seguinte texto. O ser humano não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos, determinados por uma fatalidade. Não estavam. Ele, pelo seu livre-arbítrio, é que optou por aquele caminho. Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes, mas será sempre livre de agir como quiser. Pensar, agir. Pensei, eu vou agir, o livre-arbítrio está aqui, ó. pensei, aqui eu começo a agir, fazer. Mas será sempre livre para agir como quiser, assim o livre-arbítrio existe no estado do espírito com a escolha da existência e das provas e no estado corpóreo com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos que voluntariamente estamos submetidos. E aí vem algo que lá no espiritismo as pessoas às vezes confundem. Prova e expiação. O que é expiação? Aquilo que eu escolhi lá no espírito, como espírito. Então, eu escolhi passar por aquilo. Então, expiação, eu vou passar. Então, eu me comprometi com aquilo. E o que é prova? Aquilo que durante uma existência passa pela minha vida e eu vou acolher ou não segundo o meu livre-arbítrio. Eu querer ou não. E o progresso? Como é que vai se dar esse progresso? Ainda no livro dos Espíritos, Kardec nos mostra que o progresso intelectual nem sempre anda junto com o progresso moral. Então nós encontramos um monte de pessoas com um largo conhecimento intelectual e baixíssimo conhecimento moral, baixíssimo comportamento. E o inverso também é verdadeiro. No longo prazo, porém, deverão equilibrar-se para que haja maior coerência das ações praticadas pelo ser humano, mas isso... De encarnações e encarnações. A pessoa vai passando, vai amadurecendo, não amadureceu nessa encarnação, volta, repete o ano, vai e faz de novo, ah, passou de ano. Ele vai evoluindo. E isso é evolução. Nesse sentido, o espírito de Emmanuel nos adverte que a sabedoria e amor são duas asas que nos conduzirão ao progresso. E, paralelamente, o espírito André Luiz nos diz que o ciclo das reencarnações somente terminará quando tivermos sedimentado as nossas ações nas máximas do Evangelho de Jesus. Advertência de Emmanuel. O ciclo encarnatório somente cessará quando todos tiverem evoluído. Concluindo, o progresso ele é inexorável. Todos nós vamos progredir, vamos evoluir. Quer Queira, quer não, nós vamos evoluir. E a lei de causa e efeito, ela é providencial. Porém, não é o planeta em si, como nós frisamos lá no início, que evolui. Mas a evolução somente vai ocorrer se a comunidade de seus habitantes também evoluir. Se ela não evoluir, o planeta não evolui. Ele pode ir se autodestruindo. Nós irmos destruindo o planeta que nós estamos morando. A morada que nós escolhemos para poder evoluir. E dessa forma é necessário ter consciência das implicações dos nossos atos diários, porque é de dia a dia, e adiar para amanhã a prática do bem, nós podemos retardar a evolução do nosso planeta. Muito obrigado a todos por me aturar até agora. Aqui está o referencial bibliográfico para que vocês possam dar sequência a esses estudos. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade.